1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros pour débriefer l'actu du tournoi sur Eurosport.fr, je suis Sébastien Petit et accompagné par notre consultant encore sous le choc de cette demi finale messieurs qui se sont joués Vendredi, Arnaud Di Pasquale, tout
2: va bien Bonsoir Sébastien Petit, bonsoir tout le monde
1: À nos côtés ce vendredi, deux journalistes de la rédaction que vous pouvez lire sur nos sites et appelliers au sport qui se sont eux aussi remis de leurs émotions, Laurent Vernier et Cyril Morin. Salut
3: salut à tout le monde.
1: Ce vendredi, donc, l'affiche de la finale, messieurs, a donc été dévoilée. Après l'abandon d'Alexander Zverev blessé à la cheville, Rafael Nadal s'est qualifié pour sa 14e finale de Roland-Garros pour tenter de remporter son 14e titre à Paris, toujours aussi vertigineux. Et pour faire face à l'Espagnol, le jeune Norvégien Kasper Rude tentera de faire ce que personne n'a encore réussi, le battre en finale dimanche. Ce sera l'objet de notre super première partie. Ensuite, dans le cadre de la finale dame Asiatek Goff, qui se déroulera samedi après-midi, ce débat que l'on pose sur la table pour ou contre le fait d'instaurer un match en 3-7 gagnants dans les tournois féminins du Grand Chelem. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter et à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Et si vous êtes davantage visionnage, sachez que des extraits vidéo les meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Et on dirait que les joueurs sont prêts Alors, leur deep c'est parti Première super partie donc, la finale messieurs opposera Raphaël Nadal à Casperu dimanche à Roland-Garros. Mais d'abord, joyeux anniversaire Rafa, 36 ans ce vendredi et une qualification... C'est l'anniversaire d'Ardo à... Di <rire> 14 e finale de Roland garros mais alors à quel prix Après 3 heures de jeu et moins de 2-7 joués, oui, vous avez bien entendu... L'Espagnol a vu Alexander Zverev abandonner après s'être terriblement blessé à la cheville. Après une course effrénée pour tenter un passing, en glissant, sa cheville s'est bloquée dans la terre battue. Il a été incapable de reprendre la partie. Sorti du coup en larmes, en chaise roulante. Alors nous, on en a vu hein, des blessures en direct qui déchiraient le cœur, mais alors celle-là, particulièrement violente, parce que bah, voilà, ça arrivait à un moment où, où le match commençait à devenir dingue. Et alors ce cri de douleur, je crois qu'on n'est pas prêt de l'oublier.
2: Ouais, le cri de douleur puis la brutalité en fait c'est vrai qu'on s'attend pas du tout à ça alors on s'y attend jamais à une blessure aussi enfin de toute façon c'est toujours soudain comme ça mais, mais c'est vrai qu'on voilà le, le match se déroulait c'était un, un combat monstrueux après on parlera peut-être du niveau de jeu de, de l'un et de l'autre hein. mais sur euh, euh, le, 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 la résistance et ce qu'on voulait voir on... moi j'étais super content quoi donc j'avais envie de savoir un peu ce qu'il allait se passer enfin j'avais envie que ça aille au bout j'avais envie que ça ne s'arrête pas en fait Donc, mmh. euh, et de savoir si Zverev allait <rire> surtout réussir à, à, à remporter un, plusieurs sets, remporter ce match, à faire basculer euh, euh, Nadal euh, et j'avoue que ouais, c'est une tristesse terrible quoi, ce qui se passe comme ça on est tous, euh, on est tous effondrés vraiment, ouais, effondrés parce que ce qui, je sais pas, j'ai trouvé que Zverev l'avait quand même pris par le bon bout quand même.
1: Et le pire pour lui c'est que Zverev n'avait encore jamais abandonné alors, au sol, on a vu qu'il était même pris de, de, de spasme. Et quand on voit le regard de Nadal, bah, tout de suite, on comprend hein, que, que c'est terminé, hein, Laurent.
0: Ouais, et puis, oui, et puis le, le regard de Nadal et puis le, le, le fait de l'avoir entendu hurler comme ça, enfin, là, je, ça ne trompait pas. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, ce genre d'incident où la cheville part comme ça, tu vas le faire dix fois et neuf fois, tu n'auras rien. Et puis la dixième, tu vas te faire… Euh, ou une énorme entorse, ou pire, on ne sait pas encore exactement la gravité de la blessure de Sacha Zverev. Donc, euh, on ne sait jamais trop. Puis à vitesse réelle, euh, moi, honnêtement, je n'ai pas vu euh, que la cheville avait tourné à ce point-là. Évidemment, quand on voit le ralenti, c'est autre chose. Mais c'est quand je l'ai entendu hurler comme ça, il n'y avait, avait, avait plus de doute possible. Donc, euh, il était en larmes. Donc oui, on a tout de suite compris et bah, que dire, oui, c'est très frustrant. C'est d'abord terrible pour Alexander Zverev, surtout… Euh, abandonner comme ça dans une demi-finale de grand chelem, il enfin, n'y bon, a pas besoin d'en rajouter et puis un degré moindre c'est dommage pour ce match parce que même si effectivement c'était peut-être pas le plus grand match de tennis qualitativement que l'un et l'autre aient joué y compris dans cette quinzaine en revanche la nature du combat euh, donnait tout son intérêt au match et c'était une rencontre qui était encore très 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 indécise et donc Nadal l'aurait peut-être gagné en 3, il l'aurait peut-être perdu en 5, il l'aurait peut-être gagné en 4, il l'aurait peut-être perdu en 4. Tout paraissait vraiment possible, surtout après ce deuxième set complètement délirant, avec 8 breaks dans les... Même 9 breaks dans les 10 premiers jeux. Donc il n'y avait plus beaucoup de... Enfin, il ne fallait surtout pas analyser ce match hein, dans, dans le deuxième set, parce que c'était la garantie d'être contredit dans les 30 secondes qui suivaient. Ouais. Donc, oui, effectivement, il n'y a pas grand chose de plus terrible pour un sportif euh, que de se blesser comme ça, et encore moins pour un tennisman euh, à ce moment-là d'un tournoi du Grand Chelem et dans un tel match.
1: Voilà, tu parles d'intensité. Est-ce qu'on n'a quand même pas assisté à l'un des matchs quand même les, plus, les plus épiques de la quinzaine Plus beau Certainement pas, parce que euh, ce VRF Alcaraz était quand même de, de meilleure facture. Le Nadal Joko était peut-être un peu, un peu décevant en termes d'intensité. Je me tourne vers Cyril. Comment est-ce que toi, tu as apprécié ce match
3: euh, épique peut-être par le, par le scénario plus que par le, le niveau de jeu euh, c'est ce qu'on raconte trois heures, euh, trois heures de jeu pour ne même pas terminer le, le deuxième set après il y a eu quand même euh, des grosses 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 erreurs des deux côtés euh, d'énormes fautes directes et des fautes qu'on n'a pas l'habitude de voir notamment chez Nadal, j'ai le souvenir d'un smash euh, qu'on réserve plus volontiers ouais. à, à Djokovic qu'à qu Rafael Nadal euh, donc moi je n'ai pas été spécialement bluffé par ce match-là j'avais préféré la dernière manche euh, Nadal mais effectivement le duel Zverev-Alcaraz. Et ouais, on avait envie de voir où ça allait, mais les conditions étaient particulières. Après, il y a eu ce moment. Alors la blessure est déchirante, mais je pense que Sacha Zverev a aussi gagné quelque chose un petit dans son malheur, c'est que voilà, il a eu une ovation du public qu'il n'aurait pas eu en d'autres. Temps, je pense, et euh, c'était un moment très beau euh, finalement sur le, sur le Châtrier. Ce moment, où ils sont revenus tous les deux pour officialiser le forfait de, de ce VRF, Et euh, ben voilà, moi, tu me connais, j'aime beaucoup les émotions et ça m'accueillit à ce moment-là. Donc euh, voilà, juste ce petit mot-là sur l'ambiance autour de ce moment très particulier euh, qu'est cette, cette grave blessure de Sassage VRF.
1: Après, euh, oui, Arnaud, je pense que cette ovation-là, il l'avait eu aussi quand il a battu Alcaraz. Hein, tout le monde était sous le charme, toi le premier. ouais,
2: ouais, ouais c'est euh, diffé différent ouais, quand même. Ouais. C'est différent, mais enfin, simplement, euh, ouais, un point quand même, on, on, je vous entends parler, euh, Cyril et Laurent, du niveau de jeu. En tout cas, un match illisible, compliqué, ouais, c'est sûr. Mais euh, en fait, c'est là où quand même tu te dis euh, il ne bah, suffit pas... de. Fin, que, que, que les joueurs jouent leur meilleur niveau pour kiffer quand même énormément quoi. Enfin moi je, je trouve ah bah que... c'est génial. Non mais non, je dis juste que c'est absolument génial. C'est pas... les, les deux choses sont vraies. C'était un quoi. combat
0: super intéressant à regarder, mais c c ob ob objectivement, je, je pense que les deux ont bien mieux joué dans cette quinzaine que sur ce match. Car...
2: Après, après, ouais, mais en fait sur... concernant Zverev, quand je dis, et moi je trouve qu'il a pris le match par le bon bout. C'est dommage que les moments importants il les ait loupés. C'est dommage que. Ouais. Quand il est devant, il n'arrive pas à enfoncer le clou. C'est ces moments-là, en fait, qu'il n'arrive pas à jouer de la même manière, forcément, que quand euh, c'est un peu plus neutre dans le score ou, ou quand il est dos au mur. Et c'est là qu'il arrive à exprimer enfin, pleinement son, son potentiel, son talent. Mais en tout cas, on a, quand on, on en a beaucoup parlé hein, sur la quinzaine de Zverev, on était agacés, franchement, sur les deux derniers matchs dans la ah manière. Oui. C'est ce qui fait que c'est d'autant plus terrible. Ah, la... ouais. C'est super, et là c'est plus le même joueur et, et ça fait un bien fou de le voir évoluer à ce niveau-là, de le voir avancer, de le voir frapper. La manière dont il rentre dans ce match, tout de suite, tu as... as compris quoi, il a planté le décor et tu te disais, OK, donc d'accord, donc Nadal est tout le temps en retard, il va pas pouvoir. Enfin, Moi, j'ai été, enfin, la manière dont il l'a chopé en début de match, j'ai trouvé ça dingue. J'ai regardé les... les premiers jeux sur j'étais sur le Philippe Châtrier, c'est toujours intéressant. Et vraiment, Nadal était à la rue, quoi. Il était à la rue, il était pris de vitesse quasiment tout le temps. Et après, la question, c'est à chaque fois de se dire « Ok, combien de temps ça va tenir Comment il va faire Quelle solution il va aller chercher Monter à la volée, amortir ?» enfin, voilà. Après, c'est encore, voilà, un, un match qui s'est embarqué, un match qu'on connaît avec ce télèbrec complètement fou. Là. Et
1: On se souvient du, du dixième jeu du premier set là, euh, qui a duré euh, quasiment un quart d'heure, 12 minutes. Là, on l'a vu, le meilleur et le pire de Zverev.
2: Mais le premier set a duré quoi 98 minutes, hein, c'est
0: ça une heure, euh... une heure et demie, oui. Oui, en, fait, en fait, il dure une heure et demie en termes de jeu, mais il y a la, la pause que Rafa Nadal a prise à la fin du premier set. Elle est comptée dedans, donc le, le chrono du deuxième set part au moment où il démarre. Donc ils ont mis une heure 38, mais c'était une heure 31 ou une heure 32 en jeu. Ce qui est, Ce qui est vraiment dommage, c'est que pour moi, Zverev était vraiment le patron à l'échange aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quand même pas souvent qu'on voit ça en dehors de certaines séquences y compris dans la filière longue Nadal était dominé et la balle sortait pas bien de sa raquette aujourd'hui je pense que les conditions euh, autant je pense que les conditions euh, as vu quand avait, il a fait le geste je sais pas avait, si tu l'as en tête non je, je me
2: souviens pas il fait comme ça à un moment en regardant son clan genre la balle est grosse tu oui, dit,
0: ouais, ouais. la balle n'avance pas c'était très très humide alors le toit était fermé c'était très humide il y avait beaucoup d'humidité et je pense qu'on les... a beaucoup beaucoup parlé des conditions euh, The night, ouais, et glosées ouais. là-dessus avant la, la, la night session contre Djokovic là aujourd'hui je pense que ça l'a vraiment vraiment beaucoup gêné et il a souffert après euh, Zverev a été pas très bon dans le petit jeu il a été souvent catastrophique au filet et puis, ce service où il alterne le, le, le meilleur et le pire, enfin, voilà, et à un moment donné, quand tu fais deux ou trois doubles fautes par jeu, ça devient quand même compliqué de tenir ton, ton engagement. Donc, on a vu un peu tous les visages de ce VRF. Mais en revanche, euh, ce que j'ai trouvé quand même très fort, c'est qu'après, d'abord, le côté patron à l'échange, vraiment, il lui est rentré dedans. Et puis, ce deuxième set où, après la perte du premier set, dans les circonstances, la façon dont ça s'est passé, et eh bien, un petit peu comme contre Alcaraz, même là, c'était encore plus dur, un petit peu comme contre Alcaraz après la perte du troisième, il n'a pas bronché, il est reparti au combat et il était encore là. Voilà. Et, et en ça, effectivement, je pense que quelque chose était en train de changer chez lui et donc maintenant, et ce qu'il faut espérer, c'est qu'il ne soit pas absent trop longtemps et que ce ne soit, entre guillemets, qu'une très grosse entorse.
1: Oui, qu'il n'y ait pas de fracture. Hein. pas de fracture. Pour lui. Parce que
0: s'il y a une fracture, là, on parle de moi. Donc, euh, ça le couperait vraiment en plein élan. Et, et je me souviens de Michel Stitch. Je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup y ont pensé. Michel, donc Michel. Michel Stitch, Michel. à l'Allemande, euh, qui s'était fait comme ça. C'était un peu la même image. Et lui, il s'était cassé le pied, hein, il me semble. Ouais. Il avait mis des mois à revenir. Et il avait expliqué surtout que même une fois... De retour sur les cours, il avait eu besoin de beaucoup de temps pour évoluer en toute confiance, sans retenue dans ses courses, dans ses déplacements. Donc, euh, a, si la blessure est grave, il y aura aussi une part psychologique. Donc, on croise les doigts pour lui et, et beaucoup de regrets sur ce match, pour lui et pour le match.
1: Comment vous l'avez trouvé, euh, Nadal Est-ce que vous ne l'avez pas trouvé quand même un peu cuit euh...
3: Alors, pour, pour revenir sur les conditions il en a beaucoup beaucoup parlé en conférence de presse et je suis assez d'accord avec Laurent on en a beaucoup parlé avant l'année de Session mais c'est presque sur ce match là que ça s'est le plus vu ces conditions humides il faisait euh, finalement euh, assez lourd et il a expliqué très bien le, le côté euh, à un moment il a pris le temps d'expliquer en disant euh, on a l'habitude de dire que pour les joueurs de terre battue euh, plus les conditions sont lentes mieux c'est pour nous Et en fait c'est tout l'inverse euh, ça devient tellement dur de pousser la balle dans le ouais, dans la le balle n'avançait pas corde... par moments voilà, exactement. Il, il explique que la balle, elle reste très longtemps dans le cordage parce qu'elle est ultra lourde. Et donc, bah en fait, mes balles, elles faisaient pas mal à Zverev. Euh, et ça, c'était vraiment compliqué. Et à un moment, il y a quelqu'un qui l'a interrogé sur ses pires euh, matchs, enfin les pires conditions qu'il ait connues à Roland. Et il disait c'est une des pires. Euh, il y avait eu cette euh, demi, je crois, face à Federer en 2019. Avec un vent, ah oui, un, le un vent incroyable. Ouais. Et euh, il y avait eu aussi un match face à Djokovic en 2014, qu'il a cité euh, dans des conditions un peu similaires, très humides. Et ça, il a dit clairement aujourd'hui, euh, c'est ce qui m'a le plus gêné. Donc euh, je pense qu'il va regarder euh, Météo France plusieurs fois avant dimanche pour regarder quelles seront les beaucoup conditions. De, pour beaucoup de, des,
0: des, des averses et des orages attendus dimanche. Ouais, bah, mmh. Je ton... qu'il soit très content. Ça devait déjà être le cas aujourd'hui. En fait, ça s'est transformé vraiment en pluie continue. Ouais. Euh, donc ce sera un des enjeux. Est-ce qu'ils joueront euh, Ce sera sans doute très humide. Il y aura un gros taux d'humidité si, si c'est orageux. Et toi ou pas toi, ben, on verra.
1: Ça, ça, ça prédit sur... un jour compliqué en tout cas.
0: Ouais, sur, les
2: sur les conditions de jeu, c'est un vrai sujet. Souvent, on a, je pense qu'on a tendance à dire que de toute façon, bon, Nadal est capable de, sur terre d'évoluer sur <rire> toutes les conditions de jeu, peut-être plus que d'autres. Hein, ok, mais quand même. Euh, moi, je pense que quand tu as un jeu à plat et que tu es puissant et que tu joues très à plat, tu as plus de facilité quand même à pouvoir rentrer dans la balle sur une balle qui, quand même, a moins de vitesse et donc moins de, de volume, en tout cas et moins de poids. Et dans, et dans ce cas, c'est pour ça qu'on a vu quand même beaucoup un Zverev pouvoir jouer très fort, tôt, à plat et faire la différence. Après, malgré tout, tu dois quand même prendre beaucoup de risques en jouant ce jeu, quoi qu'il arrive, dans des conditions lourdes. Et, et après, sur la, sur la blessure. Euh, la terre était plus lourde, euh, et donc une terre plus lourde qui glisse moins, bah, tu as plus de chances de bloquer ton appui. Hein. Et ça, c'est vrai qu'il y en a qui disent c'est peut-être la fatigue, je ne sais pas.
0: Euh, c'est quoi, pas de chance, hein, surtout, je crois, quand même, à ce moment-là du, du match. C'est ce que Nadal a dit d'ailleurs, hein, Cyril. Ouais. Il a, dit il, a que, dit, pardon il a dit que le cours, parce que ça commence un petit peu à spéculer sur la qualité du cours, est-ce qu'il ne fallait pas passer le, le filet, ouais. le filet et Nadal a dit non, non, là, parce que Rafa est allé, pour ceux qui n'auraient pas vu l'image, il est allé auprès de Sacha Zverev, donc au fond du cours, et il l'a vu, il a regardé, et il a dit non, non, le cours était en très bon état, il dit c'est juste un accident, quoi, voilà, c'est pas de chance.
1: En parlons à présent du match rude de Silic, à travers la stade du jour de Jeux CTMAT, notre partenaire sur la quinzaine. Le Norvégien a donc battu le Croate pour rejoindre Nadal en finale de Roland-Garros, qui sera donc son grand baptême du feu en grand Chelem. Depuis 2017, sept joueurs se sont qualifiés pour leur toute première finale en grand Chelem et parmi eux, cinq qui sont parvenus sans dominer un seul membre du top 10. Et bien, Casper Rudd en fait donc partie, après euh, Kevin Anderson à l'US Open 2017, Daniel Medvedev à l'US Open 2019, Alexander Zverev à l'US Open 2020 et Matteo Berrettini à Wimbledon 2021. Et le point commun de tous, c'est qu'ils ont perdu en finale. Voilà. Alors, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire cette uh, statistique pour Dimanche le Laurent
0: bah, pas, pas beaucoup d'optimisme, manifestement, pour Casper Ruud, si j'en crois à notre ami Constance. Ce sont des joueurs qui étaient évidemment inexpérimentés, puisque c'était leur première finale. Et en plus, à part Zverev, qui avait joué team dans un match un petit peu improbable dans son déroulement, ils se sont tous retrouvés contre Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Donc, donc au-delà du fait qu'ils n'avaient pas battu le top 10 pour arriver en finale, je pense que leur plus gros problème, c'était le nom de leur adversaire en finale. Euh, donc euh, de toute façon, euh, même si Casper Rude avait battu un top 10 euh, en cours de route, je pense que ça changerait pas fondamentalement les données du problème pour lui.
1: Arnaud, tu vois un hein, Casper Rude euh, aussi euh, peut-être tendre dimanche euh.
0: Ouais,
2: on parle juste un peu de son match quand même, rapide sur Silic quand même. enfin vraiment, j'ai l'impression qu'il <rire> était un petit peu écrit ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était assez prévisible ce qui, ce qui s'est passé ouais, cool. avec ce Silic qui commence à, à, à fond les ballons et qui finalement, alors, est peut-être un rude, okay, trop défensif, trop attentiste, certes, euh, demi-finale, il fallait rentrer dans cette partie, mais, euh, mais qui, qui derrière ne tient pas le coup, le, le, voilà, le Croate qui finalement par, finit par par céder un peu, et physiquement, on parlait de, de son match aussi précédent qui a certainement laissé des traces. On s'y attendait un petit peu, c'est assez prévisible ce qui se passe et on l'a senti euh, progressivement quand même perdre pied et, et même si gardait euh, la bonne attitude, je trouve, parce que c'est quand même aussi euh, admirable d'avoir tenu comme ça et de serrer le point et tout, mais tu, tu sentais qu'il pouvait parvenir et, et un Rude en revanche, voilà, nickel, constant, agressif, après un peu plus, mais euh, si je me projette, j'ai l'impression que Rude, qui est moins percutant quand même qu'un par exemple n'a pas le jeu pour battre Nadal. Quoi, sur non, tel... Nadal
0: fait tout, ou un peu mieux, ou beaucoup mieux que lui, si on prend tous les secteurs du jeu. C'est ça le problème.
2: C'est exactement, c'est un miroir en mieux, ouais. mais, mais, mais en beaucoup mieux dans l'absolu. Et, et, et c'est vrai que même, et là je pense qu'il aura récupéré en plus d'ici là, les conditions de jeu seront différentes, euh, ou probablement un peu différentes. Et euh, mais, euh, mais j'ai du mal à imaginer euh, alors oui l'embêter évidemment quand même enfin, je ne sais pas que ça va faire trois petits sets loin de là, mais à la fin tu te dis quand même que ça va être dur pour, pour l'ami rude dans le sens où son jeu à moins qu'il qu nous, je ne sais pas qu'il se révèle et qu'il se libère et qu'il arrive tout d'un coup à faire des coups gagnants en écourtant un petit peu
3: les, les échanges mais c'est quand même pas dans son ADN il y, y a un paramètre quand même, c'est que évidemment, ce sera sa première finale du Grand Chelem et c'est aussi la première fois qu'il joue euh, Nadal et euh, Nadal est son idole euh, d'enfance, euh, il l'a rencontré plein de fois, etc. Donc ça aussi, en termes de découverte sur un jour, euh, ça va faire beaucoup euh, peut-être pour Casper euh, Ruth qui a été, euh, au, qui est au rendez-vous presque auquel on l'attendait, euh, depuis l'élimination de, de Stéphane Tsitsipas, Il n'empêche que ça va être une journée forte en émotion pour lui euh, dimanche et que je suis, je suis d'accord, euh, tennistiquement, j'ai un peu de mal à voir quelles armes il pourrait euh, utiliser pour euh, embêter et battre euh, Rafa Nadal. Et le
0: danger pour ces joueurs-là aussi, c'est toujours d'avoir un peu joué leur finale avant de, ouais. avant le dernier dimanche et de même inconsciemment, euh, ça on l'a vu des dizaines de fois hein, dans des premières finales de Grand Chelem comme ça donc ce sera un danger pour lui après quand même quelle, quelle histoire et quel moment pour le tennis norvégien le tennis norvégien euh, jusqu'à l'avènement de Casper Ruud c'était son père Christian Ruud c'était le seul joueur norvégien qui était arrivé dans le top 50 donc c'est pas un pays de tennis c'est pas un pays avec un énorme vivier et aujourd'hui alors que l'histoire de leur tennis chez les hommes se résume au père et au fils ben, ils ont un finaliste en Grand Chelem donc c'est quand même un truc incroyable et il y avait parce que moi aussi, j'aime bien les émotions. Et, euh, il y a eu un très, très beau moment, une très belle image euh, pendant l'interview sur le cours de Casper Rude au micro de Fabrice Santoro. On voyait son père qui est aussi son coach et c'est la maman de Casper Rude qui était derrière et les deux qui se tenaient comme ça. Et je peux vous dire qu'il euh, y avait des yeux qui étaient bien embués et ces larmes-là faisaient quand même plus plaisir à voir que celles de Sacha Svereff euh, trois ou quatre heures plus tôt. Et les tiens hein non, ce n'était pas les miens, c'était ceux, ceux du de... Tu es père de famille, Sébastien. Bon. Oui, bien sûr. Ah, c'était ouais. Les larmes d'un papa et d'une maman. Voilà. Donc, non, c'était un très, très beau moment. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a. On sent beaucoup de sérénité chez lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera stressé, pas stressé dimanche. Sans doute le sera-t-il. D'ailleurs, je pense qu'il était un peu tendu au début de match. Moi, pour, mmh. pour vous dire, j'avais discuté avec un confrère euh... en début d'après-midi. On parlait de ce match rue de Sidic. Et moi, je lui dit je, je pense qu'il va lui mettre 3-7 à Sidic. Donc Autant vous dire que quand j'ai vu le premier set, je n'étais pas hyper serein, mais ce qu'on a vu sur les deuxième, troisième et quatrième manches, c'était ce que je pensais voir dès le début. Voilà. Il s'est mis à vraiment à rentrer dans le coin, à frapper plus fort, et à partir de là, il n'y a, a plus de match, en partie aussi, c'est vrai, parce que Silic était fatigué. Mais je pense que cette espèce de détachement qu'il a euh, sur les choses, Casper Rude peut l'aider dans, la, dans la façon d'appréhender cette finale. Mais après, le problème, c'est que tout ne dépend pas de lui. Je dirais même qu'il n'y a probablement pas grand-chose qui dépend de lui. Ce qui dépend de lui, c'est le match que lui il va offrir, et ce qu'il va être capable de proposer. S'il s'exprime à 50%, 60%, 70% de ce qu'il peut faire, ça va faire trois petits 7, sous réserve d'un pépin physique de Nadal. S'il s'exprime à 100%, il peut le taquiner. Mais ça suffira peut-être et même probablement pas pour gagner. Donc, ça ne dépend vraiment pas que de lui.
1: On referme temporairement ce chapitre, messieurs, nous aurons l'occasion de reparler de, de cette finale entre Kasperud et Raphaël Nadal. On va maintenant parler un peu de tennis féminin dans notre débat du jour. Alors la finale dame entre Iga Suyatek et Corrigov, c'est donc samedi après-midi, une finale qui a toutes les chances d'être expéditive. Si on cherche un peu la petite bête entre la Polonaise qui a écrasé le circuit depuis plusieurs mois... Et Notamment sa prise de pouvoir au classement WTA et la jeune américaine de 18 ans qui disputera sa première finale majeure. Alors, le tennis féminin est assez critiqué ces derniers temps, notamment en raison d'un manque d'intérêt, ou en raison de l'absence de, de, de fortes rivalités aussi ou d'un niveau de jeu peut-être en dessous des attentes. Alors on a envie de, de, de remettre cette idée sur le tapis. Pourquoi pas remettre 3-7 gagnants dans le, dans le tournoi féminin Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, qui veut commencer
0: hey, Cyril, c'est pour toi.
3: Euh, alors, je vais être très rationnel euh, euh, et me mettre un petit peu dans la peau d'un programmateur de tournoi du Grand Chelem, et notamment à Roland Garros. Euh, avoir également les, les femmes en 3-7 gagnants, je ne vois pas comment ça rentre dans le programme, honnêtement. Euh, je, je pense qu'on va y revenir juste après, mais peut-être qu'effectivement, pour la finale, au moment où il n'y a plus que ça, ça peut être une option intéressante. Euh, sur tout le tournoi, je... Je ne suis pas sûr et je suis pas sûr que les joueuses aient une position si affirmée autour de tout ça. Euh, C'est un débat qui est souvent évoqué depuis plusieurs années un peu en, en lame de fond, mais je n'ai jamais vraiment entendu de grosses, grosses, grosses grosse prises de position pour que sur tout un tournoi du Grand Chelem, euh, les, les 3 sets gagnants soient, soient mis en, en situation pour les femmes.
1: C'est vrai que dans une, une interview menée sur Eurosport avec toi, Arnaud, euh, C'est Amélie morosmo qui nous avait confié qu'elle était pour une finale de Grand Chelem uniquement. Donc ça peut être effectivement une piste, euh, une piste à prendre au sérieux. Mais euh, est-ce qu'en tant que directrice de Roland-Garros, est-ce qu'elle peut avoir cette liberté à Paris de de mettre une finale un jour euh, de Roland-Garros en trois sets gagnants
2: Je ne hein. crois pas que ce soit si simple. Je ne suis pas sûr que toutes les filles, enfin toutes les femmes, en est en vie, en fait, déjà, premièrement. Enfin, c'est quand même la première question. Moi, je veux bien qu'on en débatte, mais aujourd'hui, il y a une tendance qui se dégage au sein même des femmes. Écoute, on, on, euh... À mon avis,
0: on ne le sait pas, parce que la question Oui, pas la question ne se pose sur... pas encore. Mais
2: bien sûr que si, elle s'est posée. Je ah pense oui. qu'elle se pose. aussi, bon, je pense qu'une manière. Si, parce que quand on parle, parfois, il y a ce débat un peu sous-jacent sur et qui ne doit même pas venir sur la table sur la parité, machin, ça joue moins, c'est 2-7 contre 3-7 gagnés, tout ça. Je pense qu'il existe et il est là. Enfin, je veux dire, il est latent quand même, enfin, il me semble, et au fond, mais, mais je ne crois pas qu'au fond, elle le revendique je ne crois pas qu'elles en aient envie, en fait, c'est ça, moi, ce que, ce que je veux dire. Donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi on, on, on l'imposerait ou on voudrait, en tout cas, le, le, le mettre en place. Mais donc, c'est tout. Et Amélie, en avait parlé, tu as, tu as raison. Mais j'ai juste une question parce que, comme je ne suis pas comme vous des, des, des encyclopédies, oui. euh, sur les grands chelems, c'était le cas?
1: Ça a été le cas pendant l'US Open au début du XXe siècle, où les joueuses disputaient des matchs en 5-7 comme les hommes, mais ça a et, duré et une beaucoup dizaine d'années. Et plus
0: récemment, la finale du Masters. Non, le Masters, le Masters, et en je ne pose Masters... pas la question, c'est pour ça que je demande simplement ouais,
1: en... sur les grands schlemmes. L'US Open un uniquement. C'était ouais, un bien en Masters,
0: cette finale en 3 7
2: Non, mais je ne dis, dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire, franchement. Je ne dis pas que je n'aime pas. Ouais. Que pas.
1: Le, le principal argument, effectivement, c'est je ne sais plus quelle joueuse française disait ça je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, que le principal argument, c'était de dire que là, les femmes n'ont pas les mêmes capacités physiques que les hommes pour faire, pour faire voilà, plusieurs matchs en, en 3-7 gagnants. Mais non. en fait, euh, des instituts en fait, de recherche biomédicale ont, ont démenti la chose. Les femmes peuvent aussi bien le faire que les hommes. Après, le truc, c'est,
0: si on rajoute des sets, on rajoute aussi potentiellement du spectacle. Alors, mais après, c est... C est... Non, en fait, moi, je le décorélerai vraiment de la question de l'intérêt des matchs. C'est-à-dire que tu, parce que tu, tu mettais ça en parallèle avec une euh, mmh. possible victoire très facile du demain, ce qui, à mon avis, reste quand même à prouver. Mais euh, si Azuatec doit gagner 6-1-6-1 demain, bon, si c'était 3-7 et qu'elle gagne 6-1-6-1-6-2, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose en termes d'intérêt. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que euh, bah, les, les matchs mythiques chez les hommes, les matchs les plus mythiques... Euh, un cinquième set, c'est incomparable avec un troisième set en deux sets gagnants. Ça n'a rien à voir. Et autant le faire sur la durée d'un tournoi, ça, ça me paraît absolument euh, inconcevable aujourd'hui. Moi, c'est vrai que des souvenirs que j'ai, notamment de ces finales du Masters, notamment une extraordinaire entre Marie-Pierce et Milly Moresmo, voir une finale de grand chelem qui ne pose pas de problème par rapport à la récupération derrière se jouer en trois sets gagnants. Euh, je trouverais ça euh, ouais, plutôt, euh, plutôt sympathique, je, je, moi, ça, moi ça me plairait, mais après là où je suis d'accord avec Arnaud c'est que c'est inconcevable de l'imposer aux filles, donc il faudrait les consulter, il faudrait peut-être euh, peut faire un sondage, j'en sais rien, leur, mais en tout cas il faut leur demander leur avis, ça c'est évident. Après la question que je me posais c'est euh, par rapport à ce qu'avait dit Amélie Moremo et sachant qu'aujourd'hui elle est directrice de Roland-Garros, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que du point de vue, il euh, n'y a, a aucun règlement qui empêcherait tel ou tel grand chelem de dire aujourd'hui, nous, on va faire la finale euh, du simple dame en 3-7 gagnant. En revanche, tu vas me confirmer ou pas, Arnaud, je ne sais pas si tu sais ça mm -hmm. Y a... Ah, pardon,
2: c'est une question ouais, bah, ouais. Oui, parce que je. Alors, je dans l'absolu, oui. Chaque, chaque grand chlam est autonome, à mon sens.
1: Voilà. Oui. Mais On après... l'avait vu avec la fin des matchs en 5-7 qui était différente Mais sur après, chaque grand Après, je pense qu'ils
2: après... essaient quand même de trouver une cohérence les uns Exactement. Avec les autres. Et, et après, oui, ce qui vient de se passer avec encore
0: le tie-break, le 6-6 tie euh, voilà, au 5e-7, je pense qu'il serait curieux, alors qu'ils ont fait une démarche là, euh, de tous converger vers la même chose, que sur, cette, sur cet élément-là du 3-7 gagnant chez les dames. Il y a un grand chelem qui fasse cavalier seul, ça j'y crois pas beaucoup. Mais en tout cas, je trouve que moi, en tant que spectateur, qu'amoureux du tennis, ça, ça, ça me plairait plutôt de voir ça pour une finale, en tout cas. Ça, Final, me,
2: plairait, oui. ça me plairait aussi. Je, oui. euh, vraiment, Je trouverais ça assez, assez fun. Je, je, moi, je disais juste que mon point, c'était de dire est-ce qu'elle le revendique ou est-ce ouais, qu'elle le souhaite Hmm. Euh, J'en suis pas certain. voilà, comme ça.
1: Après, ça donnerait un petit côté, euh, côté euh, peut-être un côté sacré aussi de cette finale, voilà, qui redonnerait euh, voilà, une, sorte, une sorte de Graal euh, avec un peu plus d'efforts en fait, que, que d'autres matchs. Mais... Disons que
0: quand tu as un match féminin qui est fabuleux en 3-7, bah ouais, tu pourrais avoir envie d'en voir un petit peu plus. Donc c'est plutôt pour les, les très 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 grands matchs euh, féminins pourraient devenir encore plus légendaires. En revanche, un match féminin qui n'a pas d'intérêt parce qu'il est complètement déséquilibré, il ne sera pas plus intéressant, à mon avis, avec un set de plus la plupart du temps, sauf renversement de situation. parce que, bon, Et tu as raison, et dans la dimension physique, parce que si ça a été soulevé, là, je
2: ne sais plus par qui, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Mais elles, sont, elles en sont très largement capables. Ce sont, ce sont des filles qui s'entraînent énormément, euh, parce que pour t'entraîner et enchaîner de toute façon des matchs en deux sets gagnants où tu enchaînes 2, 3, 4 semaines de suite, il y, a, il, y a des, il y a des physiques aussi hors normes ouais. avec beaucoup d'endurance et je suis convaincu que là, Goff et Ziviatek, tu les mets en 5-7, elles sont capables de tenir encore plus mmh. et, et ça peut même être magique en effet. Hein, ça, je, je l'entends parfaitement.
1: Voilà, bah écoutez, on verra si, si l'idée germe ou pas. Bah écoutez, c'est la fin de notre émission. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Euh, pour rappel, tous les jours à 19h sur Eurosport 1, Eurosport Tennis Club La Terrasse avec Deep en pilier, comme toujours. Je serai... Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, émission que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcasts et sur notre application Eurosport. Eh bien, messieurs, à bientôt pour la suite des aventures sur la Terre de Roland.
0: Salut tout le monde. Merci. Ciao.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen